0: Es increíble entender que su vida puede ser tan grande como usted lo determine. Bien lo demuestra el mismo Señor Jesús, que despojándose de todo su poder, de toda su gloria, de toda la Deidad, de todos esos privilegios de reinar al lado del Padre, se vuelve hombre, se convierte en un ser humano como usted, como yo, como todos y definitivamente comienza a demostrarnos cómo se vive. Por eso el ejemplo más grande de, de vida es el Señor Jesús. Es nuestro ejemplo por excelencia. Y en esa maravillosa... Y espectacular vida que vive el Señor Jesús es donde cada uno de nosotros nos tenemos que motivar a creer, a avanzar, a depender de Él, a no dudar. Ese es el Señor Jesús. Y eso celebramos en esta Semana Santa. Su nacimiento, su venida, su ministerio, los milagros y las manifestaciones. Que Dios hizo precisamente a cada uno de nosotros. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nosotros seamos el ejemplo y el reflejo del Señor en nuestra vida. precisamente en este comienzo, en este tiempo, en este Jueves Santo recordamos a nuestro Señor Jesucristo y que cada uno de nosotros con el entusiasmo, la alegría, la fe, la motivación, la llenura de Dios, comencemos a seguir esos pasos maravillosos de nuestro Salvador. Por eso le invito, le invito para que creamos, le invito para que no dudemos, le invito para que nos llenemos de fe, para que llenos del Señor y llenos de su unción, de su misericordia, de su gracia infinita, cada uno de nosotros comencemos a seguir esos pasos inigualables de cariño, de paz, de amor. A cada uno de nosotros les invito a eso a que tengamos en cuenta que podemos nosotros crecer, que podemos nosotros madurar, que podemos nosotros ser diferentes, no importa quién sea usted y de dónde venga y cuál sea su historia cuál sea la realidad que en un momento dado haya podido usted vivir el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida y murió en la cruz por usted y por mí Él pudo haberse salvado de aquella cruz pero era el método de salvación para usted y para mí por lo tanto le invito le invito a que creamos a que tengamos fe a que no dudemos la palabra de Dios nos enseña hoy Dios nos ha bendecido en Juan capítulo 1 versículo 12 dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios usted y yo tenemos un privilegio maravilloso ¿sabe cuál es? Dios nos hizo sus hijos usted y yo somos hijos Dios nos tomó, nos adoptó, nos salió al paso, nos salió al camino, eso hizo Dios con nosotros, darnos un privilegio, ustedes y yo tenemos un sello de bendición y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de concentrarnos y de darle gracias a Dios por eso a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre o sea en pocas palabras Dios me ha bendecido de hacerme su hijo usted es un privilegiado un escogido y un apartado y si eso usted lo está viviendo y si eso usted realmente está dispuesto a vivirlo nunca se le puede olvidar nunca jamás su vida tiene que ser diferente. Y de eso se trata. De que nosotros comencemos a creer, a no dudar. Y a dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Hemos recibido el apellido del cielo. La herencia. Es un privilegio. Ahora... Somos parte de una descendencia, venimos de una casta real y maravillosa. Galatas capítulo 3, versículo 26 al 29, ¿Sabe qué dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular verdad! Ustedes y yo hemos recibido... Esa, ese revestimiento esa unción no tema no desmaye no se llene de miedo no se llene de temor no se asuste si sí, hay adversidad si sí, en este momento el mundo está lleno de miedo de inseguridad ha venido este virus pero no tenga miedo usted es hijo de Dios y Dios no permitirá que nada le pase, absolutamente nada, porque usted está revestido del Señor de los cielos, linaje de Abraham somos según la promesa, y ustedes y yo hemos sido escogidos, vengo de esa descendencia, de esa línea de bendición, y así como el tiempo de Abraham, como todos los patriarcas que creyeron y esperaron en Dios fueron bendecidos y guardados. De manera que no tema, tranquilo, Dios está con usted. Ya no no importa, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Murió su pasado, de modo que alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted es nuevo, por eso no tenga en cuenta su pasado, tal vez fue triste, doloroso, tal vez hizo cosas terribles, pero independientemente de lo que haya hecho, lo que haya sucedido con su vida, la Palabra de Dios es clara. Estamos revestidos en Cristo, bautizados y ungidos por su presencia. Usted es templo de Dios linaje de Abraham soy, y herederos de sus promesas imagínense en usted y en mí están las promesas que Dios le hizo a Abraham un Abraham que creyó y el ejemplo lo coloca en Abraham porque nosotros tenemos que ser imitadores de la fe de Abraham un hombre que aprendió que aprendió a contar estrellas porque su mirada permanecía hacia lo alto, hacia arriba, buscando el rostro de Dios y su presencia, contaba estrellas. Pero cuando usted deja de creer, cuando usted deja de tener a Dios en el corazón, cuando usted se llena de miedo y de inseguridad, en vez de mirar hacia arriba, mira hacia abajo, clava su cabeza en la tierra, en el estiércol, se hunde en su oscuridad, en su maldición y en vez de contar estrellas, cuenta, cuenta problemas, dificultades, adversidades. Cuenta cosas difíciles, su lenguaje es un lenguaje de amargura, de tristeza y de dolor. Pero cuando yo soy heredero según las promesas y me comporto como el Abraham, que Dios quiere que seamos. Levanto la mirada y cuento estrellas. Así será tu descendencia. Porque no hay límite para el que cree. Y no hay límite para el que espera en el Señor. Jamás lo habrá. Mientras que mi fe permanezca en él. Qué maravilloso entender una verdad tan poderosa como esta. Yo soy heredero de sus promesas de manera que levanta la cabeza. No clave su cabeza en la arena como el avestruz, que cuando viene la adversidad, entierra, se esconde. No, es tiempo de sacarla, es tiempo de levantar la cabeza, es tiempo de contar estrellas, es tiempo de creer, es tiempo de planear. A pesar de las noticias y de las estadísticas y de los diagnósticos y de todo eso que pasa en las noticias, Llamadas a contar estrellas y a creer en esperanza contra esperanza. Dios me bendice, independientemente de toda circunstancia. Yo quiero oír, recordarles una bendición. Número 6, del 24 al 26, dice: Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz, Dios ha bendecido su vida con esta bendición santa y maravillosa, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que sobre ti ponga paz. ¿sabe que le reto algo? le invito, este pasaje número 6 del 24 al 26 ¿qué tal si lo imprime lo pone un poquito grande y lo pone en un lugar donde todos los días usted se recuerda porque a veces se nos olvida póngalo al lado de la cama o en la nevera o las señoras cuando cocinan, no sé o al televisor para que nunca se le olvide que Jehová te guarda bendice y hace resplandecer su rostro sobre ti y que Jehová trae sobre usted paz por eso todo aquel que espera en Dios y confía en él tendrá siempre paz y no hay adversidad no hay dificultad no hay dolor no hay amargura no hay tristeza hay felicidad porque aquel que espera en Dios confía en él y él hará por eso no tenga miedo, no tenga susto. Dios se ocupa de su vida. Dios está con nosotros. No tema. No desmaye. Dios está aquí. ¿Sabe lo que dice el Salmo 121.3? Que Dios me guarda. Mire lo que dice el Salmo 121.3. Salmo 121.3. No dará su pie al resbaladero. Ni se dormirá el que me guarda. Ni se duerme ni permite que mi pie se resbale. Dios va a guardar su vida. Dios guardará tu existencia. Dios guardará. Y la mano de Dios está sobre ti día y noche. En todo momento, en todo lugar. Porque el llamado de Dios es a guardarme, a guardar, guardar. Esa palabrita hermosa, Dios me guarda, por donde quiera que vaya, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo me encuentre. Dios me guarda. Dios te guarda, hijito, hijita de Dios. No temas. Bueno, hay adversarios, hay enemigos. Y uno de los grandes saboteadores de nuestra propia vida somos nosotros mismos. Y de ahí parte todo, ¿no? Por eso la Biblia dice en Marcos 7 y Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 primero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. ¿Sabe qué quiere decir Dios? Que yo tengo que guardar mi corazón porque de él manda la vida. Pero si mi corazón está contaminado, si, si, si mi corazón está lleno de miedo, de inseguridades y comienzo a escuchar esos mensajes tristes de esas personas que muchas veces tengo a mi alrededor, que son personas que me contaminan, que me contagian con ese virus, ese es el virus que más daño hace, ese que contagia mi corazón, ese COVID-19, pero yo no sé cómo llamarlo, ese virus que envenena mi pensamiento, que envenena mi corazón. Estoy lleno de amargura, de resentimiento, de pensamientos nocivos contra mí. No puedo, eh, no soy capaz, es difícil, es complicado. Hay unos que nacieron para ser estrellas y hay otros que nacieron para estrellarse, ni yo soy uno de ellos. Y hay personas que piensan, tienen esa mentalidad, porque tienen el corazón con ese virus, están envenenados de tristeza, de negativismo, de dolor, de frustración. Ese es el virus que les está matando. Esos que están llenos de odio. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarde su corazón. ¿Cómo lo guardo? De muchas maneras. Una de las cosas es aprendiendo a escuchar. Mi cabeza es como un aeropuerto, donde yo permito qué vuelos aterrizan y qué vuelos no. Mi cabeza es como una torre de control. de control. Viene un avión cargado de cosas negativas, no aterriza. Aquí no aterriza ese avión lleno de virus, Aquí no vienen esos que vienen a contaminar mi vida. Pero cuando yo escucho un mensaje como este, o cuando me reúno, o cuando busco escuchar la palabra de Dios, leer al Señor, escuchar lo que Dios dice, levantarme en la madrugada, abrir la Biblia y entender lo que Dios habla de mí, que soy escogido, que soy apartado, que Dios está conmigo que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque Dios está conmigo. Y cuando yo me lleno de fe y guardo mi corazón, entonces no hay virus que pueda acabar mi vida. No hay COVID-19 que pueda infectar. Por eso, sobre todo, la cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué está escuchando? ¿A quién está escuchando? Es muy importante, entienda, ¿a quién está escuchando? El gran poder del ser humano reside aquí, en lo que piensa, en lo que cree, cómo se desarrollan esas convicciones y esas creencias, todo está aquí. ¿Cómo creo? ¿En quién creo? ¿A quién escucho? Por eso es tan fantástico cuando yo comienzo a escuchar la Biblia, porque cuando yo escucho la palabra de Dios, estoy escuchando esa Dios. Y sabe quién es Dios, el que me hizo, el que sabe de que soy capaz. Y Dios no me va a dar nada con lo que yo no pueda. Dios está con nosotros. Por eso le invito para que crea, para que no dude. Sigamos hablando de esto. Hay que guardar el corazón. Mire, vamos a otro pasaje interesantísimo. Marcos 7, del 15 al 23. Este Marcos es espectacular. Miren lo que dice. Esto lo dijo el Señor Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa y le preguntaron a sus discípulos sobre esa parábola, y él le dijo, ¿también vosotros estáis sin entender? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios por todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El verdadero virus está es allí en el corazón. ¿Qué fluye de mi corazón? Y de mi corazón van a fluir cosas buenas dependiendo de a quién lo escucho. ¿Quién es el Señor de mi vida y en qué creo? Por eso es tan importante responderme, ¿en qué creo? ¿A quién escucho? ¿Cuáles son esas convicciones rectoras de mi vida? Es tan increíble cuando entiendo eso. Yo escucho a Dios. ¿Y qué dice Dios? Que yo soy su creación que soy apartado Él me guarda Él va delante de mí como poderoso gigante Él abre el mar en dos yo paso en seco claro la Biblia también dice y ahora se lo voy a leer Sí, hay plagas hay adversidades hay dificultades o sea, estamos en una sociedad y si bien es cierto que estamos en una sociedad llena y contaminada de cosas negativas la pregunta es usted qué decide creer ¿a quién está escuchando? y si usted permite que su corazón sea contaminado y cuando usted permite que su corazón sea contaminado ahí pierde lo que sale del corazón ahí la, el engaño la envidia la soberbia la insensatez el, unto, la avari, la, el, el hurto la avaricia la maldad ...sale de un corazón engañoso y perverso... ...por eso tengo que guardar es mi corazón... ...y cuando un niño crece en un ambiente de dolor... ...de resentimiento, de ira, de frustración... ...cuando un niño crece... ...escuchando maldiciones del padre, de la madre... ...cuando crecemos en un entorno... ...donde lo único que vemos es droga, alcohol y todo esto entonces esa persona comienza a pensar así comienza a tenerse un poco a pensar y a creer que la vida es dolor que la vida es frustración que la vida es tristeza que si quiero algo tengo que hacerle daño a alguien para obtenerlo o robarlo y así no es porque Dios es grande y Dios tiene grandes cosas para usted pero cuando usted aprende a hacer lo que decía en un principio cuando usted aprende a hacer el Abraham que cuenta estrellas. No el que cuenta problemas y dificultades. Ese Abraham que espera en Dios, que confía en él, y él hará. Por pues lo importante es eso, en que creemos. Mire lo que dice. Hay una historia fascinante. Yo creo que ustedes la conocen. Está en Génesis capítulo 41. Y en Génesis capítulo 41, la palabra de Dios nos enseña que en un momento dado hay un hombre llamado José. No voy a contar la historia de José, ese es otro tema. Pero dice que mientras que José estaba en la cárcel, sucedió algo terrible. El faraón de aquel entonces tuvo un sueño, y en ese sueño Dios le decía que iban a haber siete años de abundancia, y siete años de escasez miren lo que dice la escritura la palabra de Dios dice en el en Génesis 41 las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo Génesis 41 del 27 en adelante también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Siete años que serán de hambre. Y esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Vienen años de gran abundancia en toda la tierra. Y detrás de estos siete años de abundancia seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, y será gravísima. El versículo 33. Por tanto, provéase ahora para donde un varón prudente, sabio y póngalo sobre toda la tierra. Cuando uno eh, comienza a leer unos pasajes como estos, uno comienza a entender muchas cosas. En la Biblia se mencionan situaciones, siete años de abundancia, siete años de escasez. Hoy estamos en una sociedad, mire, el mundo desde el mes de diciembre comenzó a experimentar esta plaga, este virus que ha venido y que ha cobrado la vida de, de muchas personas, de miles de personas, y se cree que muchos más van a morir. Y, y el mundo ha tenido que parar y el hombre ha tenido que encerrarse en su casa a causa de esto, para no contagiarnos, para guardarnos, para que el sistema de salud no colapse. Y se están tomando todas estas medidas. Y los países, y el hombre y el ser humano están perdiendo plata. Desde los que tienen mucho a los que tienen poco. Y cuando uno ve todo esto que está sucediendo, la pregunta es, ¿quién estaba preparado para esto? Nadie. Pero la Biblia anda. Hace poco estábamos gozando, disfrutando, y, y, y eso me lleva a reflexionar mucho. Porque los tiempos y las sazones son de Dios. Porque ante un hecho como este, dice que siempre habrá. Oiganlo bien, escúcheme. Esto que está pasando, bueno, ya, ya lo estamos viviendo. Y va a pasar. Y más adelante de pronto vendrá otra cosa diferente. O sea, esa es la historia de la humanidad. Esto no es nuevo. Pero hay que ser inteligente. Y ser inteligente es entender que en la vida siempre habrán vacas gordas, vacas flacas. Momentos difíciles, momentos buenos. La vida no es un cuento de hadas donde todo es lindo, hermoso. No. Hay días donde donde el sol no sale hay días donde el sol no brilla y la vida es así y si hay algo que debe de saber y entender el ser humano el hombre como tal es aprender eso que Dios trae tanto lo bueno como aquello que no está bueno Dios lo permite como en los tiempos de Faraón siempre habrá vacas gordas y vacas flacas pero aquí es donde viene lo interesante que usted sepa entendido y sabio para manejar eso siempre mire permítame colocarle un ejemplo vacas gordas la juventud usted está joven, lleno de vida, vigoroso de entusiasmo, alegría se quiere comer el mundo a pedazos vacas gordas pero cuando pasan los años, cuando los años pasan y ya usted no tiene ese vigor, esa movilidad, esa potencia, esa energía, esa alegría, esas es son va las vacas flacas. Y eso es verdad. Y yo tengo que ser sabio e inteligente a la hora de vivir. ¿Cómo vivo yo? ¿Qué decisiones tomo? Muchos hoy están viviendo, inclusive con hambre, con situaciones tristes, dolorosas. Eso es lo que están viviendo más bien Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que no han entendido. Que así como Dios me da la bendición de las vacas gordas, yo tengo que saber administrarlas, organizar. Y como dice la escritura, mire lo que dice este pasaje, versículo 33. Por tanto, proveanse ahora para hoy de un hombre prudente y sabio y póngale sobre él la tierra de Egipto ¿sabe qué dice la Biblia? un hombre sabio entendido eso es lo que dice Dios y usted y yo tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos y Dios le ha dado las batas gordas y las batas gordas no es para derrochar para vivir a la loca y en desorden hoy muchos están viviendo así no hay trabajo pero como no han ahorrado como no se han organizado financieramente como viven alocadamente presumiendo y aparentando lo que no somos viviendo el momento somos inmediatistas pero cuando uno es sabio y entendido aprende a manejar la vida de una manera organizada disciplinada y usted aprende a entender... Que siempre habrá... vacas gordas... vacas flacas... Y que tengo que... Ser sabio... Y entendido... Esto es una lección de vida... Esto que está pasando... Me tiene que llevar... A tomar decisiones... A tomar lecciones en mi vida... Y no puedo continuar igual... Porque hasta hace poco... Hasta hace... Un mes o dos meses atrás estaba la gente alocada gastándose lo que no lo que no tenía con deudas hasta en el techo y llega un encierro como este y no hay cómo llenar la nevera y comienza muchas personas a vivir mal a vivir los estragos de algo como esto dios qué quiere dios quiere que cada uno de nosotros comencemos a ser sabios y entendidas. El Señor Jesús no vino a enseñar eso. El Señor Jesús vino a entender. La vida más productiva de cualquier ser humano fue la del Señor Jesús. En tres años y medio nos enseñó. Se manifestó al mundo a los 30 años, dando a conocer su palabra, dando y predicando de su Padre Celestial. Y escogiendo unos pocos los seleccionó y durante tres años y medio los formó para que fueran los grandes apóstoles que después de él morir dieran testimonio de lo que él fue. Y han pasado más de dos mil años y aquí estamos. Y en todo este tiempo lo único que hemos aprendido es eso, que estamos llamados a eso, a resucitar, a identificarnos a tener claro una verdad, a no ser de doble ánimo, a creer, a saber que estoy llamado a vivir la gloria de Dios y que el Todopoderoso está contigo, conmigo, que Dios quiere lo mejor, que Dios quiere la excelencia, que las promesas de Abraham son para ti, son para mí que la tierra prometida está enfrente de ti, que tengo que tomarla, que Dios no me llama a aguantar hambre, a vivir mal, a vivir en escasez, y que si en este momento estoy viviendo mal, no es porque Dios así lo quiera, sino porque he sido desordenado, desobediente, rebelde, llevado de mi parecer, porque creemos en Dios, pero a ratos y por momentos, y de una manera muy difusa, no, yo tengo que tener claridad. ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿A quién sigo? ¿En quién creo? Y eso es lo que Dios quiere y pretende de nosotros. Les invito entonces para que dejemos que el Dios de los cielos nos llene de su presencia infinita. Dejemos que Dios nos enseñe a esperar, a confiar, a depender de Él. Es pues el Dios omnipotente quien nos llena de su verdad. Y así como en el tiempo de las vacas gordas y de las vacas flacas, dice la Biblia que el pueblo vivió aquel que siguió el consejo de ese hombre llamado José. José se convirtió en ese líder del Egipto antiguo. De estar en la cárcel pasó a ser un gran hombre, un hombre respetable, honrado por toda la sociedad y la humanidad, porque el mundo entero llegó a Egipto a abastecerse. Porque en Egipto había alguien que ponía las cosas en orden. Un hombre que creyó en Dios, que confiaba en el Señor y su palabra y en sus promesas que no dudó y eso es lo que Dios hoy quiere de nosotros y mi invitación es para eso, para que creamos, para que no dude, para que tenga fe, para que no se llene de miedo ni de inseguridades, para que crea en Dios, pero lastimosamente muchas personas en una ambivalencia somos demasiado cambiantes, ambivalentes, desordenados, y en ese desorden hoy creemos y mañana se nos va la fe el carajo y dejamos de creer y entonces en medio, en medio de toda esa confusión manejamos unos altibajos, unos yoyos, unas emociones todas raras que suben y bajan y somos inconstantes en todos nuestros caminos y si hay algo que tengo que cambiar es precisamente eso Dios quiere que usted crea crea en Él crea en Dios y su palabra porque usted y yo venimos de la descendencia de Abraham esa descendencia maravillosa y espectacular que Dios ha querido darnos por lo tanto le invito le invito para que creamos le invito para que dejemos que el Dios de los cielos nos guíe nos enseñe hoy en este momento con todo el corazón es tiempo entonces de reflexionar Jesús vino a morir en la cruz por usted y por mí el cordero morado el cordero perfecto ese cordero de amor vino a dar la vida por usted y por mí a darnos la oportunidad de ser salvos a darnos la oportunidad de tomar una vida distinta diferente, mejor, excelente eso es lo que ha querido Dios con nosotros. Y esa es la exhortación, el desafío y la invitación que todos tenemos. Es tiempo entonces de creer. Es tiempo entonces de seguir a nuestro Señor Jesucristo. De ser imitadores de su ejemplo. A no mirar atrás. A creer y a no dudar. Les invito entonces para que oremos. Y dejemos que Dios nos enseñe más de su palabra. Ahí donde usted está, cierre los ojos. Y cerrando los ojos, cierre sus ojos. Acérquese a Dios. Tal vez este es el momento para decirle a Dios: Señor, perdóname, lo siento. He pecado contra ti, me he equivocado. Dios te escogió. Dios te hizo su hijo, su escogido, su apartado. Dios nos seleccionó. ¿Por qué? No porque fuera mejor, sino porque así lo quiso Dios. Porque Dios me miró con ojos de misericordia. Porque tuvo mi nombre en memoria. Porque Dios me miró y me dijo, vive. Él ha traído salvación a tu vida. Y lo primero que yo quiero que entiendas es que tú eres salvo porque Jesús vino a salvarte. Y no tan solo a salvarme, sino a hacerme su hijo. Y tú eres el hijo de Dios. Escúchalo bien y que nunca se te olvide que eres el hijo de Dios. Revestido y unquido por la presencia del Dios omnipotente, del Señor de la vida, del Señor de todo lo creado. Que eres especial tesoro por sobre todos los pueblos del mundo, que eres el templo del Dios viviente y que Dios te ama. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Y que yo he sido llamado a ser descendiente de Abraham y heredero de sus promesas. Y que las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Y que dice Dios en su palabra que no te dejaré. Que como estuve con Moisés estaré contigo. Y que Dios va delante de mí como poderoso gigante. Que no estoy solo. Porque uno de, de los grandes engaños es... Cuando ese hijo de Dios... Experimenta la mentira de la soledad. Tú no estás solo. Dios está conmigo. Dios está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estoy en los hombros de un gigante... Dios está contigo, conmigo, no estoy solo, y qué maravilloso, experimentar la presencia y la unción de Dios sobre nuestra vida, y le invito, tú no estás solo, levanta la mirada, y encuentra en el cielo, cuenta las estrellas, Así será tu descendencia, eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, lo sacaba en la madrugada a contar estrellas y Dios quiere que en la madrugada te levantes y levantes la cabeza y entiendas que ese Dios de Abraham es el Dios tuyo y el Dios mío, que no hay nada imposible para él, que no hay adversidad, que no hay gigante. Que no hay Goliat que pueda hacerte daño. Porque el Dios de Israel está contigo conmigo. Porque el Dios omnipotente me llena de su presencia. Y en él hay victoria. Y en él soy grande. Y eso es lo que Dios quiere que no temas que no dudes, acércate al Dios de los cielos, acércate a Dios y dile Señor perdóname, porque tal vez usted y yo, cada uno de nosotros hemos permitido que nuestro corazón sea inundado de tragedia, de dolor yo he permitido que mi corazón se envenene se ha picado de ese virus que contagia mi vida, que me llena de miedo, de inseguridades, de vacíos, de inadecuaciones. Y tal vez hoy mi vida es un fracaso, soy un completo desastre aún siendo escogido y apartado porque mi corazón se ha contagiado de ese virus, de ese miedo, de esa inseguridad, de ese dolor, de esa ansiedad. Y eso es lo que yo tengo que cambiar. Guarda tu corazón porque de él manda la vida. Guarda tu corazón y póngase la mano derecha en el corazón y dígale a Dios Señor aquí está mi corazón. Purifícalo, sánalo, dile Señor aquí estoy. Tú moriste en la cruz por mí. Y en esa cruz maravillosa fue derramada hasta la última gota de tu sangre. Tu sangre fue vertida en tierra. Y moriste, Señor, para que yo resucitara. Y en aquella cruz quedaron crucificados todos, mi angustia, mi dolor, mi pasado, mi tristeza, mi frustración. Ahora dile con tu corazón, dile yo creo. Y mi corazón hoy es renovado, mi corazón es nuevo, diferente. Ahora te toca guardarlo. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque lo que envenena al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y cuando hay un corazón envenenado y lleno de amargura, lo único que transmite es eso. Por eso hay personas que lo único que transmiten es dolor. Y cada vez que abren su boca para hablar, lo único que hacen es contaminar con palabras necias sale de su corazón maldición palabras necias e irresponsables que hacen daño que acaban con la autoestima de los que amamos y los que queremos dígale señor aquí estoy para que sane mi corazón y mi vida y me enseñes a ser ese verdadero cristiano que cree que espera que confía que no duda que estás que, est que estamos convencidos que Dios nos sacará de esta tribulación. Así como José superó esos siete años de hambre y de escasez y ahí se convirtió José en un hombre grande y esta adversidad fue la oportunidad para que se mostrara un José porque si no hubiese llegado una hambruna como esa, Egipto, faraón y el mundo entero no se hubiese dado cuenta de que había un escogido ahí. Y esa es la oportunidad. Y ahora levante sus manos. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale, Señor, aquí estamos. Vamos a pasar esta pandemia. Vamos a pasar estas vacas flacas. Y me vas a ser sabio y entendido. Y en esa sabiduría y en ese entendimiento que viene de lo alto, donde me vas a enseñar el valor que tiene, primero, el creer en ti, el ser tu hijo, el ser heredero de Abraham y tener las promesas del cielo sobre mi vida. Segundo, a valorar los que amo, los que quiero, mi familia y a entender que la vida es más que el alimento y que Dios me ha llamado a ser cabeza y no cola y a surgir en la vida, no por aspectos vanos, sino para hacer luz y bendición como cristiano que soy a muchos otros. Señor, gracias te amo, levante sus manos y que Dios te bendiga, hijito de Dios, hijita del cielo. Que Dios les bendiga, que el Dios omnipotente con su sangre preciosa y divina te cubra, te llene de su unción santa y que nunca te olvides que eres escogido, eres apartado, eres bendito. Y que las promesas de Abraham son para ti. Que no es tiempo de mirar hacia atrás, sino de avanzar, de crecer. Que no es tiempo de dudar, sino de creer. Gracias Señor porque estás con nosotros. Y porque de esto saldremos. Y en tu nombre veremos. Que seremos fortalecidos. Y que tu bendición nos acompañará por siempre y para siempre en el nombre bendito de Jesús Amén